0: funciones deben su origen a los moros y en particular a los de Toledo, Córdoba y Sevilla. Estos fueron los primeros que lidiaron toros en público. Los principales moros hacían ostentación de su valor y se ejercitaban en estas lides, mezclando su ferocidad natural con las ideas caballerescas que comenzaban a inundar a Europa. El anhelo de distinguirse en bizarría delante de sus queridas y de recibir su corazón en premio de su arrojo les hizo poner las corridas de toros al nivel de sus juegos de cañas y de sortijas. Los españoles sucesores de Pelayo, vencedores de una gran parte de los reyesuelos moros que habían poseído media España, ya reconquistada, tomaron de sus conquistadores en un principio, compatriotas, amigos o parientes enseguida, enemigos casi siempre y aliados muchas veces, estas fiestas, cuya atrocidad era entonces disculpable, pues que entretenían el valor ardiente de los guerreros en sus suspensiones de armas para la guerra, la emulación entre los nobles que se ocupaban en ellas, haciéndolos verdaderamente superiores a la plebe, y acostumbraba, al que había de pelear, a mirar con desprecio a un semejante suyo, cuando le era preciso combatir con él, se si acababa de aterrar a una fiera más terrible. Hasta entonces, la fiesta de los españoles se reducían a las que tomaron de los moros, y en el mismo tiempo del Cid, Alfonso VI tuvo unas fiestas públicas, reducidas a soltar en una plaza dos cerdos. Dos ciegos, o, por decir, dos hombres vendados, salían armados de palos y divertían al pueblo con los muchos que se pegaban naturalmente uno a otro. Diversión sencilla, pero malsana a los lidiadores, los cuales se quedaban con el animal si acertaban a darle. En el siglo XIII, y hacia sus mediados, después de hechas las paces con los moros, cuando a estos no les había quedado más que la Bética, fue cuando nuestra nobleza, que parecía quedar ociosa, se entregó a esta clase de diversiones, haciendo de ellas una función nacional con preferencia a las cañas y sortijas de los moros y a los torneos y aventuras quijotescas que tomaron de los Pirineos. La admiración pública, la novedad y sobre todo el espíritu algo tanto feroz de aquellos tiempos de guerra y de incivilización contribuyeron no poco a poner en bogo a esta diversión y después dos causas principales las acababan de establecer. La galantería, que comenzó a mezclarse en todas las acciones de los hombres, y el no haberse desdeñado a los reyes mismos algunas veces de dejar el cetro para empuñar el rejón. La influencia del ejemplo de estos, como ha sucedido siempre, arrastró la opinión general y no hubo noble que no quisiese imitar al monarca en el disputar los premios que la hermosura adjudicaba por su mano al valor. O tal vez a las fuerzas de la flaqueza que sabían sacar el amor propio aún del corazón de los más tímidos, que querían aspirar al de las bellezas de aquellos tiempos. Como los toros era una fiesta privativa de los nobles, le era prohibido a la plebe el entrometerse en ella hasta el toque de lata, el que sonaba después de que los caballeros habían alcanzado completamente al toro. Entonces la multitud se arrojaba a la plaza armada de palos, chuzos y veneblos y corría atropelladamente a matar al toro como podía. Pero este, que no siempre era del parecer de la plebe, era causa de que en esas ocasiones ocurrían no pocas desgracias. Y entonces, el infeliz inexperto imprudente que tenía la desgracia de ver la función desde la sasta del animal no debía esperar el auxilio alguno de parte de la nobleza, porque se consideraba vil y degradante salvar la vida de un plebeyo. Extracto de corridas de toros De Mariano José de Larra Maldición va a ser un cuento hermoso.